0: Bienvenidos a Sin Falda y a lo Loco, un espacio donde vamos a hablar de la vida desde una mirada legal, una mirada psicológica, una mirada desde la comunicación y una mirada también desde lo espiritual. Bienvenidos a Sin Falda y a lo Loco, una forma de vivir. Otro martes de podcast, otro martes de Sin Falda y a lo Loco, bienvenidas, bienvenidos Gracias por estar ahí. Eh, hoy para hablar de los amores tóxicos. ¿Y qué podemos decir de los amores tóxicos? ¿Qué puede haber nuevo bajo el sol? Nada, nada, nada que sea el descubrimiento de la rueda. Pero tal vez pensando juntas, mmm, sale algo. Este momento, a mí me gusta siempre pensar un poco las energías disponibles. Y este año es un año de energías disponibles que nos permiten ver con quién estamos y al ver con quién estamos también preguntarnos cómo nos sentimos y al ver con quién estamos y preguntarnos cómo nos sentimos hacernos la pregunta de si nos hace bien o no nos hace bien y si la respuesta es me quiero ir de acá y no sé cómo que es algo que constantemente llega a la consulta yo sé a ver me pasa algo fabuloso, que hay gente que llega y me dice, mira, yo quería saber cómo hago para dejar a, a tal persona. Porque lo que me pasa es que sé que no, no me hace bien, pero tampoco me puedo ir de ahí. Bueno, por supuesto que cada consulta va a ser algo diferente, las posibilidades van a ser diferentes. Y en general, ¿en dónde se van a, a, a poner, en dónde se van a, a afianzar los registros? ¿De qué van a hablar más los registros? No tanto de la otra persona, que sí, que pueden hablar, pero sobre todo de las partes nuestras, que es donde calza la otra persona. Esas partes que hacen que nosotros no logremos descifrar por qué seguimos agarradas. Una de las cosas que yo siento que sucede cuando hay un amor tóxico y nos cuesta soltarlo, es porque en general... Ese vínculo tuvo un momento que fue maravilloso, que fue y que nos sentimos tocando el cielo con las manos. En todo vínculo tóxico hay un punto en el, que es en general el cual volvemos cuando pensamos que, 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 que vamos a dejar, que es tener la esperanza de que aquello que hubo puede volver a suceder. De que esa persona que nosotros conocimos, que fue tan maravillosa, tan genial, tan estupenda, que lo pasamos tan bien, que tuvimos esas noches tan apasionadas, esos atardeceres, esas tomar un vinito a la luz de la luna, ese ir a tomar mate en la rambla, ese viajar, ese hacer cosas, ese ver lugares geniales, todo eso que en general solemos vivir en el inicio de una relación, porque eh, el punto para que algo prenda el fuego de, 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 del amor, del enamoramiento, es que ese fuego inicial después se transforme en unas, eh, en unas brasas que den calor durante todo lo que siga el vínculo. Pero en algún lugar cuando estamos ante un amor tóxico que tiene mucho que ver con la intensidad y con el apego, en estos momentos donde nos van a pegar más duro, valga la redundancia, apego, y nos van a pegar, es en la zona de los apegos. El universo va a pegar en la zona de los apegos, de cualquier apego. Apego por lo material, apego por acumular, apego por, por una persona, apego por una manera de vivir, apego por un lugar físico, una casa, o lo que... sea. Esos apegos que ya vencieron como el yogur, o sea, están hipervencidos caducos como las, las hojas de los árboles, pero a diferencia de las hojas caducas, no se caen, sino que se quedan agarradas, ¿no? Entonces resulta que, no sé, me estoy quedando a vivir en un lugar que me sale carísimo mantenerlo, pero bueno, es la casa familiar, es la casa de mis padres, de mis abuelos, acá nació la tía Pochita, entonces no, no, no puedo irme de acá. Y resulta que la casa se te viene arriba, te come cruda, vivís para mantenerla y no la querés soltar. No sé, un vínculo, me llevo re mal con este loco, estamos re mal, pero no logro, no logro, no logro soltar el apego, el miedo, el miedo a la soledad, el miedo y la esperanza, la esperanza de que en algún punto, porque muchas veces estas personas que hemos seguido tanto tiempo con gente que, que no nos hacía bien, o sea que eran tóxicos, ¿qué, ¿qué es algo tóxico? Es veneno. Lo tóxico es veneno. ¿Qué pasa cuando nos desintoxicamos que expulsamos el veneno? Eso es desintoxicarse en un vínculo y eso hace un vínculo tóxico, te va envenenando, te envenena el ánimo, te envenena la salud, te envenena el espíritu, te envenena el alma, la mente, los pensamientos, la alegría de vivir, te envenena. Y en un punto nosotros, como en, el, en algún momento ese veneno era Coca-Cola o era una bebida maravillosa, que no la sentíamos ponzoñosa, sino... Fortificante, porque viste cuando estás bien con alguien, cuando la cosa empieza, es que vayan pasando que los atiendo de a uno. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el tema? Vení que yo te lo, te lo arreglo. O sea, nos multiplicamos, se nos abren los brazos, el pecho, el alma, la sonrisa. Y podemos con todo. Nos la versión nuestra cuando estamos con alguien que sentimos que nos ama, de verdad, es nuestra mejor versión. Tal vez, esa versión de puedo con lo que se me plantea adelante. Aunque estemos dejando nuestra vida a un lado, no importa. Puedo con lo que se me venga adelante de que sean desafíos, oposiciones, ese amor, temas que se nos pongan en el medio, se soluciona, se va a solucionar. ¿Por qué? Porque yo lo decreto y lo hago. Nunca me salió lo del decreto y lo hago, pero no importa. Entonces, el punto es: el punto es que en algún lugar cuando empezamos tan bien y tenemos tan estupendas situaciones vividas juntos, cuando la cosa empieza a ser agua, cuando el tipo ya nos mostró, o ya vimos, o ya sentimos y experimentamos en carne propia, lo que no era, nos cuesta muchísimo aceptar, esa no es una derrota, porque a mí no me gusta la palabra derrota, pero esa especie de decir, no, no salió bien, no, no era lo que yo esperaba, este loco no era lo que yo esperaba no fue lo que yo esperaba, nos cuesta. Y hay un punto en el cual siento que a veces cuando nos vamos de los lugares donde, porque decimos mucho, nos vamos, hay que irse donde no nos quieren, hay que irse donde no nos valoran, hay que irse y nos vamos, pero volvemos, ese es el tema. Y cada vez que volvemos, volvemos más fuerte. Y en este momento, además, estamos con las, las vueltas, o sea, los retornos, los retornos de gente de antes que no había quedado suficientemente dilucidado el tema, pero además yo tengo una sensación de que en estos retornos hay algo de, bueno, yo te pongo a esta persona de vuelta disponible como el taxi para que lo tengas enfrente y digas, yo esto ya sé cómo es, yo ya sé cómo es esta persona. Yo ya sé qué que, que pasó, ya sé lo que viví, ya sé lo que sé. Adelante, pase, con usted no va a ser. O volvemos a caer. ¿Cuándo volvemos a caer? Cuando creemos que el otro cambió. ¿Cuándo cambia el otro? a ah, cuando siente que tiene algo para cambiar. Yo puedo creer que Pepito está totalmente equivocado en su forma de encarar la vida. Pero si para Pepito eso es lo mejor... O sea, no va a hacer nada para cambiar. Para que alguien quiera cambiar algo, tiene que estar convencido de que ese algo o le hace daño a él o le hace daño a las personas a las que quiere. Si no lo ve así, no va a hacer nada. Me parece Fedeval diciendo que va a, va a ir a la, a la psicóloga. Si Fedeval fue a la psicóloga, yo soy pampita. Bueno, esto es medio localista para el Río de la Plata. Fedeval, les comento, es un argentino. este, No sé, definir qué hace. Que, que bueno, que nada, que es infiel a la enésima potencia. Y entonces el tipo, bueno, desde decir que porque lo heredó del padre, alerta roja, <ríe> heredamos la infidelidad de nuestros padres, o sea, eh, ¿qué nos pasa señora? A ver si asumimos algo. O este desde decir eso hasta decir que no, que había ido un profesional para que lo ayudara. Y en tres meses, tipo, que está curado. Ya está curado. El tema no es él, a los dos minutos es que no eligió bien a las personas. Flaco, a ver, no sé un poquito autocrítica bebé entonces cuando vos ves, nos ves en general a nosotras volvemos con el mismo tipo que no hizo terapia que no se planteó nada que qué hacen en general como nosotras les decimos todo lo que no nos gusta no porque, porque además somos expresivas no porque a mí de vos no me gusta esto 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 a b c d e f g h i j k no sabemos todo el abecedario qué hace el tipo Repite todo lo que le dijimos que no, le, no nos gustaba de él, diciendo porque yo ya no hago más tal, no, no hago más A, no siento más B, no actúo más C. Vos le diste la letra. Vos le dijiste que era lo que tenía que decirte para calmarte los nervios. Y vos estás entrando en tu propia mentira de creer que el tipo cambió algo. Cuando estás repitiendo tu discurso, acordémonos de lo que decimos y cuando el tipo nos lo repite como un loro miremos de frente, que eso no es un cambio, eso es una manipulación de acá a París. Entonces, el paso del tiempo, con suerte, porque no es el paso del tiempo necesariamente, yo creo que más que el paso del tiempo es decidirnos de una vez a dejarnos de joder. Y decidirnos de una vez a dejarnos de joder tiene que ver con mirar de frente lo que hay. Creo que, Dos veces en mi vida tuve esa claridad, todas las otras veces jodí y me rejodieron, porque digo, seguí, 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 eh, porque va a cambiar, porque va a cambiar, y nadie cambiaba, nadie cambió, o sea, ni yo cambié, porque cambiar es decir, esto se terminó porque no sirve, o sea, eso es, eso es cambiar, cambiar uno, no esperar que el otro cambie. Lo primero fue con el padre de mi hija cuando me divorcié, que en un momento después que nos habíamos divorciado y antes de que él, hiciera toda su exhibición de grandeza humana, eh, me acuerdo que él me dijo para volver a casarnos. Y, y, y yo estaba en un momento complicado, porque nada había salido como yo quería. Porque el tema de que cuando vos, eh, las decisiones, en vez de tener la valentía de tomarlas por vos misma, lo haces porque hay detonantes, no sé, te enamoraste de otra persona o pasó algo, en general lo que hace es que si vos, te moves de un lugar dependiendo de que otro te ayude o de que otro te espere o de que otro te vaya a ofrecer algo cuando no sucede te sentís como ¿y ahora qué hago? entonces en ese momento que yo estaba muy vulnerable eh, cuando él me dijo volvamos a casarnos, que la hija, que esto y que el otro, yo dije no, porque era consciente de que si volvía me iba a reventar porque me estaba esperando, o sea, no, sin volver me reventó igual, pero digo eh, era algo que era eh, después de que vos viste cómo funcionan las cosas y después que sabés que no ya uno no, no, eh, uno se lo piensa hay una parte de, presa, de autopreservación te diría yo, ya viste, ya sabés ya sabés cómo funciona y la segunda vez, aunque parezca mentira ahora en donde claramente nadie me pidió para volver pero también claramente y como nunca, sentí que no había dónde volver, porque cuando vos le perdés la confianza a alguien, cuando vos dejás de creer en alguien, cuando alguien te hace daño eh, voluntariamente y mirándote a los ojos, ¿a dónde estás volviendo? ¿A dónde? No hay lugar donde volver, no hay lugar seguro donde volver. Y lugar seguro no como esas seguridades eternas, porque no existe lo eterno. No, lugar seguro como lugar de, en donde la otra persona te quiere como sos, Vos querés a la persona como es, donde sus sombras no son sombras que te quieran dañar voluntariamente, sino que son sombras que la, la, el otro las tiene porque es como es, y vos lo aceptás con eso o no lo aceptás. Pero la intención es importante. Una cosa es que alguien tenga temas y otra cosa es que alguien actúe alevosamente para dañarte. Es diferente. La intención lo es todo. La intención lo es todo. Entonces, el amor tóxico en el que nos bañamos como veneno y nos vamos impregnando y reimpregnando, cuando lo dejamos ir y decimos, no, 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 porque se terminó. Ese es el famoso caso en que yo abro los registros, miro al lado de la pareja y digo, bueno, porque acá hay una persona, bla, bla, bla. Entonces, no, yo estoy sola. Y digo, ¿hace cuánto? Cinco minutos. Bueno, no, 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 dejamos hace tres días. Bueno, gente, energéticamente, a los tres días, yo voy a ver a la persona al lado tuyo. Porque todavía no tuvo tiempo ni de moverse. Y voy a verlo tal cual está, y tal cual es, y tal cual se ve, y tal cual actúa y funciona. Entonces, cuando a mí alguien me dice, no, 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 yo empiezo, ¿vos estás segura? Esto es lugar de parejas o símil chocolate. Porque muchas veces no nos damos cuenta que pareja es el tipo casado con el que salimos, porque lo ponemos en ese lugar. Que pareja es el tóxico con el que volvemos y dejamos y volvemos y dejamos 70 veces y que a lo largo de los años juntamos 7 años con el tóxico, pero si nos preguntan cuánto estuviste en pareja con el tóxico, decimos 3 meses, porque fueron los únicos 3 meses en que eso funcionó. Y créanme, y me, me, me jugaría muchas cosas a que muchos de los que me están escuchando lo vivieron. Viví tres meses con el tóxico, pero hace siete años que estoy con el tóxico. ¿Qué quiere decir eso? Que te ocupa el lugar. Ocupa el lugar. Todo lo que ponemos en el lugar de la pareja, inclusive ese amor platónico no correspondido. Hay una escena en Cuatro Bodas y un funeral, en donde me acuerdo que, que Hugh Grant, eh, había una amiga de él que estaba enamorada. Y en una, en una de las bodas, una señora le pregunta a esa amiga si ella tenía pareja y esta, creo, creo, creo que la actriz era Kristin Scott Thomas y ella le dice eh, lo que pasa es que estoy enamorada de alguien que no me corresponde y mientras siga enamorada eh, no, puedo, no puedo involucrarme con nadie más y esa es la definición exacta exacta de lo que es un amor que ocupa un lugar aunque nosotras creamos que estamos solas entonces, hay muchas maneras de autosabotearnos, hay muchas maneras de engañarnos, hay muchas maneras de reprimirnos, hay muchas maneras de negar. Todas esas eh, de racionalizar, ojo con la racionalización. Mecanismo de defensa estupendo que es metemos cabeza a todo y entonces la persona te hace todo un análisis exhaustivo de todos los motivos por los que no tiene que estar con esa persona. Pero está... Entonces, ¿qué pasa? Mi mente está tranquila porque yo la tengo re clara que no tengo que estar con él. Mi cuerpo hace lo que se le canta. O sea, se lo voltea cada, todas las semanas. Pero mi mente sabe. Así que yo estoy tranquila. ¿Tranquila de qué? ¡Mi amor! <ríe> si no podés decir que no y te seguís acostando con el tipo, aunque tu mente te toque claxon en todas las esquinas, quiere decir que no estás manejando la situación. Y quiere decir que te tenés que poner las alertas y preguntarte... ¿Cómo voy a trabajar este quiebre entre lo que pienso y entre lo que siento, por donde van mis emociones y por donde va mi cuerpo también? Porque el deseo, el deseo nos hace las tales, ¿verdad? Es como, bueno, deseo a alguien y en el momento que lo tengo adelante, lo deseo tanto que todo lo que mi mente me dice como un lorete maestrado, yo ¿sabes qué? Callate, mente, callate, ¿sabes qué? Me encanta. Y después que estuviste con el tipo, que el tipo se fue y que se fue, nada, polvo rápido y se fue, y vos te quedaste ahí diciendo otra vez, pero qué pelotuda, me quiero matar. Después ahí decís, pero ¿qué pasó? ¿Retrocedí 20 casilleros? No. Es el eterno juego del eterno retorno hasta que en algún momento, no importa cuándo, decimos, aquello que yo estoy queriendo que sea, no es. Aquello que viví en un momento, no es. Estoy viviendo en el pasado, con un vínculo del pasado, porque actualmente no es. Y ese momento, que puede ser como una especie de epifanía, ¿vieron? Cuando algo es tipo, oh, me di cuenta, lo sentí en general, no se siente con la cabeza. No, ¿Yo qué quieren que les diga? Yo lo siento con la tripa. El momento en que digo, esto no es lo siento con la tripa. Y en el momento que sé, acá no puedo volver, no lo siento con la mente. Porque la mente es muy engañosa. La mente hoy te da todas las razones para que sí, y mañana te da todas las razones para que no. Y la mente te va a acompañar a donde vos quieras llevarla. Sí, sí, ella te lleva a ciertos lugares, pero vos también la llevas a ella. Y en esa dialéctica, en ese juego, mente, corazón, vida, hay un punto... En el que para mí se planta el estómago y dice... No puedo porque cuando estoy con esta persona se me revuelvo todo. Se me revuelve todo porque sé lo que va a pasar. Sé que me voy a sentir mal después. Sé que me habla y me está mintiendo. Sé que me sonríe y le ve en los ojos. Quiero que me diga, no sé, que me ama, pero no me ama. Entonces no me lo va a decir. O si me lo dice, sé que me está mintiendo. Sé que se va a ir de acá y se a ir con la mujer. Sé que dice que quiere estar conmigo, pero que sus planes... Lo llevan por otro lugar del mundo y de la vida, que nos volveremos a encontrar, la 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 la. Sé, ¿y qué hago con eso que sé? Entonces, si nos planteamos la pregunta de cuánto en mi vida está con fecha para consumir y cuánto en la vida está caduco, va a ser mucho más fácil limpiar esa heladera mucho más fácil si miro el vínculo y veo lo que hay pero lo que hay la realidad y le saco toda la, todas las ilusiones probablemente me pueda desenganchar de la toxicidad de todo de la mía también porque mi toxicidad es agarrarme a algo que no existe que no existe y algo no existe cuando no existe lo sencillo es muy complejo, porque nosotros lo hacemos complejo. Porque nosotros las emociones, los deseos, las necesidades, los cráteres de la infancia que tenemos hacen que sea complejo. Y en algún lugar, y en algún lugar cuando decidimos alivianarnos de la toxicidad porque vieron que ahora está muy de moda, hagamos un detox y juntame macha con cúrcuma y ponele jengibre y un raviol y vas a estar divina, etérea, luminosa. Vas a tener 100 años y te vas a ver de 25. Vas a poder bailar cha, cha, cha. Vivimos haciendo detox, tomando juguitos, comiendo alfalfa. Y el detox de relaciones, ¿para cuándo? El detox de amigobias, ¿pa' cuándo? Definición de amigobia. Amiga que puntúa como novia porque te hace unas escenas de celos y salís con otras, si y haces cosas con otras, si y hablas con otra, porque ella es tu mejor amiga. Señora, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué nos pasa con esa gente, Dios? Esa intensidad. En las relaciones de, de hijos, de padres, de hermanos... De, de amigos, de familiares, de pareja... ¿Para cuándo el detox? ¿Para cuándo poner la lista de las personas que son el entorno... Y decir, me suma o me resta? ¡Ay no! ¿Cómo puede ser tan fría? Porque soy caliente, mi amor. Porque soy caliente. Y porque soy caliente es que tiendo a querer creer en el otro... Y porque si soy caliente, me ha costado mucho tener la objetividad que no es, no es tal, porque nunca somos objetivos. La objetividad no existe, no existe. Es un ideal tan ideal como el Príncipe Azul de Walt Disney. Ser objetivo no existe, porque somos seres subjetivos. Vos vas a ver la vida con tus lentes y yo con los míos. Somos subjetivos desde el momento uno. El intento de ser objetivos es ver lo que hay. No las interpretaciones, lo que hay. Las acciones, las acciones, no las palabras que se las lleva el viento. Las acciones. Y ahí es cuando decís, no, pero es que si empiezo a hacer así me voy a quedar sola. Y ahí te acaba de saltar el primer miedo existencial, la soledad. Por no quedarnos solas, nos comemos cada bagre en todo. En la pareja, familia, amigos, círculos sociales en general. El miedo a la soledad hace que muchas veces nos juntemos con personas que si no tuviéramos ese miedo a la soledad, ni puntuarían en nuestra vida. Ni puntuarían. Entonces, lo tóxico no está solo en la pareja. Lo tóxico está en todas las relaciones que están pútridas, que tienen cosas anquilosadas, el agua estancada. Esa agua estancada que no corre, que es fétida, que tiene un mal olor espantoso. Eso es lo tóxico. Nos cuidamos tanto en la alimentación, corremos, saltamos. Pero a la hora de nos comemos la mierda a cucharadas, en las relaciones. Entonces, Hoy quería hablar acerca de los amores tóxicos, las relaciones tóxicas, el por qué quedamos aferrados muchas veces a esa toxicidad. Y claro, que también está nuestra historia. Pero cuando vos pensás en la parte que sostenés viva como si existiera y ya no, de ese momento que viviste con la persona que fue tan fabuloso, como amiga, como pareja, como hija, como madre, como lo que sea te vas a dar cuenta qué te faltó en tu niñez. Te vas a dar cuenta. Lo que te encantó, lo que te fascinó, es tu falta. Es lo que te falta. Es lo que te falta. Y esa ausencia, ese, ese, ese vacío en general, viene de lo que nosotros interpretamos, no solo de lo que sucedió, sino de lo que interpretamos, de la versión de nuestra propia historia que tenemos, en donde nos vemos abandonadas, donde nos vemos no vistas, donde nos sentimos y donde no logramos construirnos a nosotras mismas desde nuestra propia mirada amorosa y habilitante. Porque llega un momento, gente, en donde no le podemos estar pidiendo a nuestra madre que sea la madre que no es. Ahí empieza todo. Le pedimos a nuestros padres que sean los padres que no son o idealizamos a nuestros padres porque no podemos tolerar tener los padres reales que son. Entonces le ponemos un montón de dones. Y después hacemos eso con los tipos. Y con los amigos. Y con todos. Martes de Sin Falda, Cero Loco. Gracias por estar ahí. Gracias por ser las personas que son. Gracias por el amor que me dan. Gracias por compartir esta mirada, escucharla y sacar sus propias conclusiones acerca del tema que sea. Porque, sabes qué? Nadie tiene la verdad sobre un tema. Nadie. Y el que te diga que la tiene, <ríe> bueno, es un problema. Es la mirada sobre cada uno de los temas de la vida que cada uno de nosotros tenemos. Y compartirla es un placer, respetando la tuya. Un abrazo enorme. Nos vemos el martes que viene martes de sin faldas y a lo loco.